0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da Messi que bacana ter você aqui com a gente. Hoje é aquela live da gente dar um insight das áreas da Messi a gente conversar com os especialistas da empresa aqui para te ajudar a entender melhor os investimentos, a entender melhor o que, que você pode fazer pelo seu futuro, pela sua família, pelo seu patrimônio, enfim, essas lives servem para isso, para você entender e a gente traz os nossos melhores especialistas para a gente conversar junto aqui e não deixar nenhuma dúvida. E o nosso tema do dia é previdência. Para quem não sabe, previdência quer dizer pensar no futuro, planejar o futuro, pensar no seu próprio futuro. Hoje a gente vai falar de previdência privada, muita gente acha que previdência privada tem alguma coisa a ver com a previdência pública, tem essa confusão, a gente vai desmistificar isso, entrar nessa, se aprofundar nessa área dos investimentos e entender por que, que toda boa carteira de investimentos tem que ter um espacinho para uma boa previdência privada. Para a gente falar sobre isso, nada melhor do que uma especialista de verdade, e uma das melhores que eu conheço no assunto, para a gente realmente desmistificar isso e falar do jeito que tem que ser, daquele jeito simples, gostoso, que a gente gosta de bater papo aqui, eu vou chamar hoje a nossa querida Ellen Voigt. E aí, minha querida, boa noite! Boa noite! Olá,
1: Benin Cá, tudo bem? Boa noite para todo mundo.
0: Obrigado por aceitar nosso convite de vir bater um papo aqui, desmistificar a previdência privada para todo mundo, minha querida.
1: Eu que agradeço, sempre é bom, né? Falar de previdência, falar de futuro.
0: Boa, estou cheio de perguntas aqui, eu já preparei uma lista aqui, estou cheio de coisa para te perguntar. Eu espero que o pessoal também use o nosso campo de comentários aqui, mas eu vou tentar fazer as perguntas assim, para realmente a gente entrar no negócio, para a gente entender o que é previdência privada.
1: Legal, combinado, vamos, vamos lá.
0: Eu queria, antes de mais nada, eu acho que é legal a gente dar uma, uma situada, quem é ela, qual que é a tua experiência com previdência, porque é, um, é uma área de investimentos que tem uma complexidade, né? ela tem uma diferença ali, ela é meio seguro meio investimento e tal, então eu queria que você contasse um pouquinho para nós, da tua experiência com previdência e até na área de Previdência da Messen, né? que você é a responsável, por favor.
1: Ah, legal, Benincar. Eu já trabalho há 11 anos né, com Previdência, é, 14 anos no mercado financeiro, desses 14 anos, 11 anos com Previdência. Então, comecei a minha carreira ali na Icatu Seguros, que foi a minha escola, onde eu aprendi a maioria das coisas que eu sei. E lá na Icatu eu atendi a parceria Banrisul, eu atendia 69 agências do, do Banrisul, é, bem no formato mesmo de especialista de previdência que os bancos utilizam, né? Que é bem diferente da nossa estrutura da Messing, onde é, realmente eu ficava focada e atendia 69 agências, então não, não tinha como dar conta aí de lá com o cliente final, de fazer um planejamento estratégico, né, uh, eu ficava lá mais apagando incêndio na seguradora mesmo, do que do que fazendo a, a parte que eu gosto, que é contatar aí com, com os clientes, falar com as pessoas, né, entender as histórias, é o que a gente busca fazer dentro da área de previdência da Messi então lá a gente tem um especialista para cada escritório, e temos mais uma equipe Uh, bem grande de suporte, né, que é o nosso back-office, que faz toda a parte operacional, então a área é bem robusta, né, a gente tem várias pessoas lá na estrutura trabalhando para vocês.
0: Então, basicamente, para a gente entender, a Messen é uma assessoria de investimentos, tem assessores, né, assim como eu tenho meu assessor lá, você vai lá, você tem um assessor de investimentos para cuidar dos seus investimentos, para falar a respeito disso. Quando um assessor precisa falar sobre previdência, especificamente, ele vai lá e liga para você ou para um da, da sua equipe aí para falar justamente só de previdência privada. Então, vocês só falam de previdência privada, essa área de especialistas.
1: Exatamente, Leandro. E isso é bem interessante, porque assim, são poucos escritórios que têm esse trabalho em conjunto, que nem a gente faz na Messing, né? Então, a gente tem a área de, de fundos também, que nos ajuda muito a escolher os fundos de previdência. A gente tem estrutura de renda fixa, renda variável. Então, são especialistas realmente de todas as áreas que dão um suporte para o assessor o assessor consegue cuidar do cliente dele, ao invés de ficar olhando o mercado e selecionando produtos, né? A gente consegue fazer um trabalho em conjunto bem interessante.
0: Bacana. Quando se fala em previdência, a primeira coisa que vem à cabeça, na minha sempre foi assim, né? Falou em previdência, eu já penso na previdência social, né? O antigo INPS, o INSS, né? A gente já pensa na previdência, na aposentadoria pública, né? E tem uma grande diferença disso. E aí tem até uma, umas pessoas que já pensam também naquele plano de previdência lá da empresa. Tem muita gente que trabalha em empresa que A empresa faz uma, contrata lá alguém, né? E faz um plano de previdência. Tem até empresa que paga junto. A mesma coisa que você é, contribui, investe todo mês, a empresa aporta junto lá. Qual que é a diferença dessas previdências fechadas, essas previdências de, de, de empresa, para essa previdência que eu posso conversar com você, com um especialista da Messa e tal e contratar aí o PGBL o VGBL, né? essas letrinhas?
1: Boa. Essa pergunta é maravilhosa, Leandro. E a gente poderia até passar a live inteira falando só sobre isso, só sobre essas diferenças, porque são Maravilha. muitas. Mas eu selecionei aqui as principais para falar para vocês. Então, assim, a previdência da empresa, ela é uh, um pouco diferente da previdência aberta, né? A previdência aberta... Agora, a gente já nem lembra mais tanto da, da questão de renda de aposentadoria. Ela já é mais usada ali nas carteiras de investimento como investimento mesmo. e Depois eu vou mostrar algumas contas para vocês, para mostrar como isso faz sentido, né? E quais as vantagens de pensar na previdência como investimento. Mas ela ali na, na, na empresa, aquela que é multipatrocinada, né? Que a empresa patrocina junto, que é a fechada ela tem algumas regras bem diferentes. E aí, uh, para citar algumas para vocês, tá? Uh, os fundos multipatrocinados, eles têm o aporte da, do funcionário da empresa, normalmente a empresa aporta junto. Uh, ele é regulamentado pela PREVIC e a Previdência Aberta é pela SUSEP, então muda bastante né, a, a questão ali da, da segurança, da regulamentação dos fundos. A previdência fechada também, as informações, elas não são públicas. Então, o gestor não precisa divulgar onde ele está aplicando, qual é a carteira que ele faz, uma lâmina do investimento. Não, não tem nada disso, assim. eu tenho que confiar
0: que a empresa fez uma boa escolha.
1: Exatamente. Existem algumas auditorias internas ali, mas a regulamentação ela, ela não é tão rígida como os planos fiscalizados pela SUSEP, né? São os abertos aí que a gente comercializa. Hum, outra, outra questão é que as regras, elas não são padronizadas. Então, cada empresa tem as suas regras. Aí tem empresas que liberam para o funcionário resgatar, tem outras que não liberam, que só pode resgatar em forma de renda. É, a contribuição da empresa, tem vezes que tu tem que completar lá 10 anos, 15 anos, para poder resgatar esse valor que a empresa contribuiu para ti. Essas tem uma regras... série de diferenças, né?
0: E essas regras, cada uma faz a sua? Existe um padrão, assim, nessas fechadas?
1: Cada uma faz a sua. A ah. gente costuma lá na, na em analisar, né? As, as principais empresas, assim, a gente já tem os contatos, já, já consegue ter uma ideia de como que funcionam os planos, mas a gente tem um atendimento bem personalizado para quem precisa dessa assessoria. Né, para olhar ali como está o plano, o que fazer, principalmente quando a pessoa está na fase de transição, né, que ela está saindo de uma empresa, indo para outra, ela precisa fazer uma escolha do que fazer com aquele recurso. Então, a gente consegue ajudar bastante nessa análise também.
0: E, e essa, essa previdência fechada de empresa, se eu quiser, enquanto eu ainda estou trabalhando na empresa, eu consigo resgatar meu dinheiro passar ela para um outro fundo, passar ela para uma, uma outra previdência?
1: Quando tu está trabalhando ainda na empresa, a gente não orienta muito a fazer essa, esse resgate, porque no momento que tu resgata a previdência ou tu portabiliza para outro lugar, tu fecha aquele certificado que é onde a empresa aporta para ti junto, né? Hum. Então, acaba Acho não fazendo é muito bom. sentido, mas é, é de se pensar, a gente pode analisar, né? a situação.
0: E aí, quando eu saio da empresa, cada caso é um caso. Eu tenho que pegar um especialista e olhar para o plano de previdência para poder entender o que, é que eu posso fazer naquele caso. Isso
1: mesmo, é bem personalizado. Vai depender o tempo, por exemplo, que tu ficou trabalhando na empresa, uhum. né? Empresas que liberam para te fazer a portabilidade, mas não liberam para te fazer o saque... Tem vezes que a tua tributação também influencia na, na escolha de sacar ou, ou portabilizar. Então, é bem importante essa, essa análise aí para a gente poder ajudar o cliente a, a ter a melhor escolha ali né, nessa hora.
0: E as abertas? Essas são as fechadas, beleza. Essa que a empresa faz e tal. E essas previdências abertas, essa que eu posso é, ir lá na Messe e comprar uma para mim, começar a investir, enfim. Qual que é a essas, principal?
1: Essas previdências abertas, elas são fundos de investimento que aplicam uh, em previdência, né? Um fundo de, de investimento de previdência. E além de ter toda a regulamentação ali do Banco Central, da CVM, ela ainda tem a regulamentação da SUSEP. Então, é uma aplicação financeira mesmo que tu tem liquidez, precisar resgatar, consegue, né? Uma carência. Normal aí que o mercado utiliza seriam 60 dias entre um resgate e outro. Então, é uma, uma aplicação financeira ali dentro da, da tua carteira de investimentos que tu pode transformar ela em renda se tu quiser. Não tem essa obrigatoriedade.
0: Transformar em renda, então, é uma escolha minha. Não é que eu preciso... Ah, eu acumulei a minha previdência privada ali por 20 anos. Agora, para pegar esse meu dinheiro, eu tenho que fazer uma renda mensal, uma aposentadoria. Não, se eu quiser, eu posso ir lá e simplesmente sacar meu dinheiro.
1: Exatamente, tu tem essa liquidez de poder resgatar a qualquer momento, né? Qual que é Sempre, assim, 60 dias é o limite de carência entre um resgate e outro. Só. Tá.
0: E qual que é a diferença você falou, que é um fundo de investimento? Tem regulamentação lá da CVM, tudo igual a um fundo qualquer, um fundo desses que eu, que eu posso também comprar, comprar lá na plataforma da XP, né? Eu posso lá comprar o fundo, o verde, o dínamo, todos esses que a gente conhece. Qual que é a diferença de um fundo de previdência para um fundo de investimento mesmo, um multimercado que eu posso escolher?
1: Essa pergunta é ótima. Tem bastante diferença, Leandro. A previdência, até a gente depois pode começar a falar de tributação, né? que eu até trouxe ali uma, uma apresentaçãozinha sobre isso. Mas a, a, a previdência, comparada a um fundo de investimento, ela é interessante se tu pensa em resgatar daqui a 10 anos porque a tributação dela vai ser melhor do que a, a tributação do fundo de investimento. Outra diferença, então, o Come é Codes...
0: Desculpa, te interromper. O que, que é o melhor dessa, dessa tributação?
1: A tributação ela pode chegar a 10% na tabela regressiva. E uma tributação de fundos, ela chega a menor alíquota e é 15%. Então, então, vou pagar então 5%
0: menos
1: de... menos de imposto.
0: Porque eu escolhi esse fundo.
1: E Exatamente, poucos, ou você vai pagar mais também se você resgatar no curto prazo, tá. então tem que ter cuidado, né, que a previdência vai ser vantajosa no longo prazo, no curto prazo anos, o fundo falou, né? vai ter uma taxa mais barata.
0: Você falou em 10 anos, né, seria 10 anos eu pago a menor alíquota de imposto de renda. Exatamente. E, e aí você ia falar, desculpa, você começou a falar de comicó, Comic eu, eu interrompi isso.
1: Outra diferença bem grande, depois eu, eu vou trazer uma conta para mostrar para vocês, é o come cotas. Que nos fundos de investimento, o governo vai lá e literalmente ele come as cotas. Né? De seis em seis meses ele antecipa a cobrança de imposto sobre o rendimento do fundo.
0: Sim.
1: E ele não faz isso em previdência. Então, o que que acontece? Esse valor que não foi resgatado, ele está lá rendendo junto com, com o restante do bolo. E aí, no final da linha, traz uma rentabilidade maior no longo prazo.
0: E em questão de estratégias, né porque quando eu vou escolher um fundo, um fundo de investimento normal, que a gente no mercado fala que é 555, né? um fundo 555 é um fundo de investimentos. Quando eu vou escolher um fundo desses, eu tenho diversas estratégias. Eu tenho um fundo de renda fixa, eu tenho um fundo cambial, eu tenho um fundo multimercado, eu tenho um fundo de ações. Né, eu, eu posso escolher gestores que façam estratégias diferentes. Até o Edson Teixeira, nosso amigo, mandou uma mensagem aqui ó, sobre a rentabilidade. Caso esteja em renda fixa, vale a pena diversificar com variável para o próximo cenário. É, eu consigo fazer isso com previdência? Eu consigo ter um fundo, por exemplo, que invista de previdência de renda fixa? Um de previdência multimercado?
1: Consegue, e o mercado ele está... É inovando muito em termos de, de quantidade de fundos de previdência, né? Todas as principais gestoras do país têm fundos de previdência e eles têm modalidade de renda fixa, multimercado, uh, ações e, e a regulamentação em 2017, ela mudou muito. Então, o gestor flexibilizou um monte de travas que existia ali nos fundos de previdência, né? O gestor agora ele consegue ter uma mobilidade maior e quase que replicar ali né, a, a estratégia do, do fundo 555 em previdência também. Uh, porque essas limitações elas eram bem fortes, né? O gestor tinha é, que aplicar só 10% no exterior. Tinha uma limitação ali de 49% de ações. E isso foi tudo flexibilizado. Inclusive, quem é investidor qualificado ainda a flexibilização é maior uh, e ele consegue ter, por exemplo, um fundo 100% ações hoje em previdência.
0: E eu, eu consigo ter, se eu já gosto de um fundo, né? Eu até citei os nomes aqui, mas só citei porque são famosos, né? mas eu já gosto de um fundo, de um gestor, eu gosto da cabeça dele, da estratégia dele, eu consigo ter essa mesma estratégia, esse mesmo gestor cuidando do meu fundo de previdência?
1: Consegue, e também, assim, normalmente, em vários fundos bons, assim, super conhecidos, eles estão abertos em Previdência e não estão abertos para captação, assim, no dia a dia ali na plataforma de fundos. Eles fazem algumas aberturas, algumas janelas de abertura para captar ali, para completar o capaste e eles fecham. Em Previdência, eles ficam mais tempo abertos. Outra coisa interessante também, e que é uma dica aí para o pessoal, é que o fundo de previdência, quando tu abre ele na tua carteira, consegue gerar sempre um boleto e fazer um pagamento e fazer aportes. Então, fundo verde, por exemplo, ele está fechado. Mas, se eu quiser gerar um boleto lá na minha conta, pagar, eu consigo, porque eu tenho ele na minha carteira. Então, essa é uma vantagem também da, da previdência.
0: Isso é muito bom, muito bom. E aí, beleza, eu consigo, então, ter um fundo, eu consigo ter a mesma estratégia, eu pago menos imposto de renda se eu deixar no longo prazo ali, em 10 anos, eu não pago comicotas, então meu dinheiro só rende para frente, né? Ele não fica tendo aquela, aquela comida no meio do caminho ali que o, que o governo faz isso para a gente. É, e você falou, você deu uma. Você falou assim, ah, que depois de 2017, que mudou essas regras e tal. A gente tem uma. Eu, pelo menos, tenho, eu sei que acho que muita gente tem também uma visão daqueles fundos de previdência, como você falou que mudou em 2017, eu imagino que antes de 2017 é essa visão que a gente tem, que é muito recente. Que tinha muito fundo de previdência, que o banco ia lá, geralmente te colocava meio goela abaixo, né? ele via que você, o, o seu gerente olhava lá, via na tela que você tinha um, um saldo em conta, ele já dizia, não, Ellen, vem cá, temos uma previdência para seu futuro. Você nem sabia muito bem o que estava acontecendo, eu tenho um monte de aluno que fala isso, né mas, nossa, eu não mas sei... Tá
1: Ligava lá no final do mês para bater
0: minha meta, por favor, é faça aí, um Ajuda aí, vai render um pouquinho pra você aí. você aí. Enfim, sabe, isso acontece. Eu tenho muito aluno que fala assim, você tem previdência? Tenho. Qual é? Não sei. Tá, mas quanto rende? Não sei. Quanto te cobram? Não sei. E aí, geralmente, a gente ia ver, eram essas, essas taxas muito altas. Tinha a taxa de carregamento da entrada, carregamento da saída, taxa de não sei o quê. E aí, no fim das contas, assim, eram fundos que pareciam ser legais mas tinha tanta taxa, tanta coisa embutida, que o seu dinheiro não rendia nada. Ele ficava ali só flutuando, você achava que ele estava rendendo, mas aí no começo do ano vinha as taxas e comia tudo, né? É, isso mudou, isso é diferente agora? A gente é, ou ainda, ainda tem essas taxas e não tem jeito de fugir disso?
1: Isso mudou, agora o mercado, assim como um todo, não está mais praticando as, esses, essas taxas de carregamento, né? De entrada e saída, porque o investidor ele já paga uma taxa de administração do fundo. Não tem por que ele, ele pagar também esses carregamentos, né? E, e realmente não fazia sentido ali, a conta não fechava. Porque o, os gestores eles também não conseguiam replicar ali 100% da estratégia dos fundos. Então, os fundos já rendiam mais que Previdência, né? Antes de 2017, normalmente. E... E ainda tinha essas taxas, ficava realmente inviável. E as pessoas ficaram com isso na cabeça, de que previdência não é um bom negócio porque não rende bem. Né? Então, esse cenário realmente mudou. Hoje, a previdência ela é competitiva, ela entrega uma rentabilidade tão boa quanto outros investimentos. E ela tem uma, uma coisa que outros investimentos no Brasil não têm, que é a, a possibilidade de tu portabilizar. Essa portabilidade te dá uma liberdade muito grande, né? De sair de uma estratégia e entrar em outra sempre que o cenário muda ou que a tua vida muda, né? Agora eu preciso de liquidez. Bom, então vamos para um fundo mais conservador. Ah, agora eu posso arriscar um pouco mais. Vamos para a bolsa. Então tem como fazer essa estratégia de ir mudando no meio do caminho.
0: Como que funciona essa portabilidade? A gente entende de portabilidade do plano de celular, né? Eu tinha o um celular da, da Vivo, aí eu troco para Claro, eu mantenho o mesmo número, eu não pago taxa ali para transferir. Como que funciona numa previdência? assim eu mantenho o mesmo número?
1: Exatamente. mantém o mesmo número, tu não paga imposto, né? O mesmo número que tu mantém é o teu imposto, a tua tributação que não é retirada, então sai exatamente as cotas que tu tem de um fundo e entra no outro fundo. E todo o histórico também de, de tempo para tributação, porque a tributação regressiva, ela começa mais cara e conforme vai passando o tempo, ela vai ficando mais barata. Então Eu essa é, esse tempo todo que tu tem a previdência na carteira, quando tu sai de um fundo e toca para outro, tu leva junto esse histórico. Então, essa analogia do celular é a melhor, né? Tu leva tudo que tu construiu junto ali para o outro fundo de previdência. E, e essa mobilidade faz com que tu consiga sair, por exemplo, do banco e vir para a Messing. Ou daqui a pouco também, ah, não estou gostando da Messing. Sai, volta para o banco, não tem problema nenhum, né? tem essa liberdade du... aí com a previdência.
0: Duvido isso acontecer.
1: É, assim, é, é bem raro porque é, o nosso, nosso atendimento acaba sendo... Diferente a plataforma também tem muito mais fundos,
0: né? Você tem clientes toda a diferença de né? vocês, né? Ter, a tua, ter o time eu acho que isso tem toda a diferença porque nada como eu ter alguém que entende, trabalha só com isso, pensa só nisso. Que quando eu preciso, eu digo pelo meu caso próprio, né? Sempre que eu tive dúvida sobre previdência, eu não ligo nem para o meu assessor, eu já faço um bypass nele né? e ligo direto para você, né? Porque poxa, eu tenho com quem conversar, eu tenho para quem perguntar. Então, isso, para mim, faz toda a diferença. Eu tenho certeza... É uma
1: tranquilidade, que... né, Leandro? Saber que a pessoa está fazendo a manutenção ali do teu investimento, né?
0: É, eu tenho certeza Porque... que, por mais bem intencionado que o meu gerente seja... Ele não tem essa disposição toda, todo, todo essa, esse recurso na mão dele, né uma característica.
1: Nem consegue, né, Leandro? Consegue. Porque é diferente é. ali a quantidade de clientes que ele atende, é, é complicado é. mesmo, vou é. defender é. o gerente do banco aqui, é complicado eu, ele, ele
0: conseguir. Ligarem ligar com uma dúvida sobre previdência, ele não trabalha mais. <risos> atendem, é, atendem bem mais pessoas, né? E aí, é. a gente ainda falando de portabilidade, eu gostei dessa, dessa ideia, eu queria entender melhor isso e aprofundar melhor nisso, que eu acho que esse ponto pode ser um ponto de virada para muita gente. Pode ter muita gente aqui que tem essa tal previdência porcaria lá do banco, que você não sabe nem quanto que rende, o que, que é, você não sabe nem por que, que você tem, um dia você assinou um negócio e ela estava lá, ou você tem essa da empresa e você já está saindo da empresa, enfim. É, eu acho que é bacana a gente mergulhar nesse assunto da portabilidade um pouquinho mais, se você me permite, porque eu acho que pode ser a virada para muita gente de sair de um investimento ruim e pular para um investimento muito bom. Você já falou que tem possibilidades bacanas nisso. O Moacir está perguntando aqui uma coisa legal. No caso destaque saque, após os 10 anos, o saque total da reserva, como fica a tributação das contribuições feitas, por exemplo, com 3 anos de depósito?
1: Ah, essa pergunta é bem boa, Moacir. Bem, vem cá, eu acho que eu consigo aqui uh, colocar uma, uma apresentação, que daí eu mostro a tabela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí eu vou mostrar essa tributação como que, como que seria. Apareceu a minha tela? Boa. Vamos lá. Essa tributação é progressiva, tá? É uma delas, mas normalmente não é a que a gente indica para os clientes. Então, depois eu vou voltar nela para a gente falar, até porque pode ter gente, uh, pode ter alguma pessoa que está nela hoje, né, nessa tabela, e aí a gente explica o que, que a gente faz, qual que é o trabalho o que, que a gente consegue fazer aí para até a mudança dessa, dessa tabela, se necessário. Mas a tua pergunta, Moacir, é sobre a tabela regressiva. Então, em três anos, a tua, a tua previdência estaria ali em 30% de imposto, tá? Esse imposto, se for o VGBL, é só sobre o rendimento, se for o PGBL é sobre todo o valor, porque tu consegue descontar imposto ali na, na tua tributação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, no final, a mordida do leão vai ser sobre todo o valor, não só sobre o rendimento. Então, aqui em três anos, a gente não indicaria previdência como um investimento interessante para a carteira, porque realmente uh, não faz sentido pagar 30% de imposto. Tem aplicações que tem um imposto menor para esse caso. Agora, pensando no longo prazo, seria só 10%. Então,
0: em três anos não é interessante, eu penso em outra coisa. Por isso que é importante, eu acho, bater um papo com o assessor, né? Porque para cada, cada necessidade que eu tenho, para cada plano que eu tenho, acho que não tem uma receita de bolo, né? O meu caso vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do Moacir, eu posso estar com plano de me aposentar daqui a 40 anos, enquanto tem gente que está com plano de se aposentar daqui a 5. Então, são, são realidades diferentes, né? Acho que cada caso é um caso, né?
1: O prazo, o tempo, muda tudo, né? As características ali de, ca... de cada um é bem importante para analisar qual que é a... a ferramenta certa ali, né? Da, da maleta de ferramentas.
0: Olha... Essa
1: tonalogia é muito boa.
0: A maleta de ferramentas? Uhum. <risos> ah, olha, olha só, o que que Eu comecei aqui, antes de eu te chamar para a sala aqui, eu comecei falando que Previdência é a gente pensar no próprio futuro, a gente planejar o próprio futuro, né? temos aqui a pergunta de uma pessoa que está planejando o próprio futuro mesmo que o futuro seja daqui a bastante tempo dele, né? Que Investor. investidor de é assistindo, aprendendo sobre previdência também, ó. E ele perguntou sobre o pagamento do imposto. A gente estava falando do imposto ali. Como é que funciona o pagamento do imposto de previdência, né? Isso é feito por DARF mesmo? Como que funciona? Porque nas ações é isso. A gente vai lá e gera uma DARF e paga o boleto da DARF. Como que funciona o imposto na Previdência?
1: Ótima pergunta, De, Inclusive, eu, eu sou, sou sua seguidora lá no canal. É. Muito bom. Muito legal ver. E eu também tenho um filho de sete anos, então ele também é teu seguidor lá no é, canal.
0: Quero, seguir, tá quero, quero que é. ele seja
1: que nem tu aí. É,
0: quero, começar, a criar, começar a criar aí o, o, o novo Kid Investor, aí, o Kid Kid. O Kid Investor hoje alcançou a marca de 50 mil seguidores. Olha, olha, o cara oh, tá grande. Parabéns,
1: que demais.
0: Tá grande. Mas e aí, como é que funciona o imposto? Eu tenho que pagar uma DARF na Previdência Privada?
1: Não, não tem que pagar uma DARF. A seguradora, ela vai fazer uma, uma função ali. Na hora que tu resgata a Previdência, ela já te cobra uma parte da tributação, se for na progressiva. Se for na regressiva, ela já vai te cobrar tudo na fonte depois, quando fizer a declaração de imposto, não precisa pagar mais nada. É, na progressiva, normalmente, as pessoas acham que o imposto é só 15%. Só que não, gente. 15% é só na hora do resgate, né? Deixa eu só mostrar aqui de novo. Deixa eu ver se eu acho. Espera aí. Então, vamos falar sobre a progressiva ela vai cobrar 15% então na fonte e depois todo o valor que tu resgatou dentro do ano fiscal vai contar como sendo parte da tua renda. Então, por exemplo, tá? Tu tem uma renda lá de 100 mil reais. Tu resgatou 50 mil da, da previdência. A tua renda vai ser 150 mil e a tua tributação vai ser em cima disso a seguradora cobrou 15% na fonte, na hora que tu resgatou, e a diferença vai uh, depender dessa, dessa tabelinha aqui. Então, vai somar ali a tua renda, mais uh, o que tu já, já pagou de imposto e tu vai pagar a diferença. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho até uma conta para simplificar aqui, fica mais fácil.
0: Ah, legal. Então,
1: nesse caso, a... a, a o resgate foi de R$ 100 mil, reais, né? Como é um PGBL, a tributação ela vai ser sobre tudo, não só sobre o rendimento. Se fosse o VGBL, tributaria só o rendimento, como os fundos de investimento, né? E aí, a cobrança na fonte, nesse caso, é R$ 15 mil, que é a seguradora que vai fazer. E a outro, o restante do pagamento de imposto é na declaração do imposto de renda, e daí tu paga mais 12,5%. Essa é a progressiva. Sim,
0: gente. E eu a
1: regressiva...
0: Darf, eu pago no momento da do do minha declaração, eu faço o ajuste ali, né?
1: Exatamente. E a regressiva, quem vai te cobrar vai ser a seguradora. No teu imposto de renda, não vai precisar pagar mais nada. E aí, essa tributação na, no PGBL é sobre tudo, né? E se for aí após 10 anos, num caso aí de um resgate de 100 mil, tu pagaria 10 mil reais só de imposto. E no, no caso de 5 anos. anos, daí estaria uh, numa tributação mais alta, aí não faria muito sentido resgatar, né? Se tiver outra aplicação para resgatar é melhor, porque tu pagaria ali 25% de imposto. Deixa eu só complementar para a gente falar aí de todos os pontos da, da tabela. O VGBL, então, é a tributação igual a outros investimentos só sobre o rendimento, né? Então, a tributação é bem menor do que o PGBL, só que o PGBL te deu um desconto de imposto de renda ali dentro do ano fiscal. No VGBL, tu não consegue abater esse imposto.
0: Ontem eu fiz uma entrevista com um, um, um jurista especialista em direito previdenciário, né, que inclusive foi indicação sua, e, e um, um dos, a gente estava tendo um papo, ele estava explicando a diferença de PGBL e VGBL, eu vou querer que você explique de novo, mas aí na hora a gente falou, ah, ele falou, PGBL você pode abater 12%, aí eu falei, ah, então PGBL é P de pode, né? Ele falou, boa, é isso mesmo, P de pode. É, a diferença principal é essa, o PGBL e o VGBL? O PGBL eu posso abater 12% do imposto?
1: É, o PGBL tu pode abater os 12% de imposto, só que tu tem que fazer a tua declaração na versão completa. Se eu for declarado. simplificada, não tem como. Então, o que o, 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 o investidor tem que cuidar é o limite dos 12%. Isso o Cláudio não falou muito, eu acho que é interessante a gente falar. Depois, se vocês conseguirem entrar lá no canal da Messen e olhar a apresentação do, do Cláudio Tessari, ele se aprofundou muito na parte de tributação, né? Que é, que é realmente a, a área dele. Parte de sucessão também explicou bastante aí da Previdência. Então, é uma, uma live interessante de olhar.
0: E a mudança de imposto aí que, que pode acontecer, que está sendo discutida. Inclusive o seguinte, Ellen, é a gente tem o programa, está aqui nesse canal do YouTube, foi no Messing Talk Show de ontem, só se você procurar aí, 30 de agosto. E também, na novidade, o Messing Se você quiser ouvir aí durante o seu trabalho, o seu transporte, no carro, você pode ouvir as nossas entrevistas. Elas vão estar disponíveis a partir de amanhã, dia 2 de setembro lá no Spotify ou no programa que você quiser de ouvir podcasts, você pode procurar a entrevista com o Cláudio lá e também ouvir, assim como essa nossa aqui de hoje.
1: Boa, legal. É. Número um, já falando de previdência, fico e, muito olha, feliz com é.
0: isso. Duas de previdência, hein? Ontem sobre o direito da previdência e todas essas mudanças, hoje com você para entender, aprofundar bem a previdência, olha, não tem erro, né? Não tem Maravilha. Como. Vou até trazer aqui, ó, o Guilherme, ele colocou o seguinte, ó, eu sou investidor de bolsa em curto prazo, assumindo um risco grande. Porém, também tem uma previdência pensando no longo prazo. Se não quer estresse, é a melhor coisa. Então, mesmo quem faz outro tipo de investimento, mais, que tenha mais giro, que tenha mais risco e tal, também tem que pensar no longo prazo, né? Também tem que separar uma, um troco aí, separar um pedaço do seu investimento para pensar lá no futuro, né?
1: É verdade, meu irmão aí. Beijo para ele.
0: Olha ele falou: aí não interessa se o Guedes cai ou não cai. É isso. A gente não pode ser refém. Quem está pensando, né? Ah, eu vou me aposentar daqui 30 anos. Você tem oito presidentes para ver passar, né? Você não pode ficar se mudando toda a sua estratégia fazendo tudo a cada troca de presidente, a cada troca de ministro. Você vai ficar louco, né? Em 30 anos dá tempo de você enlouquecer, né? A gente tem é que verdade,
1: um... ainda mais no Brasil, né? É mais no Bem
0: Brasil né? Então a gente tem que ter um plano que. Perdure por esse longo prazo, independente se o governo é de direita, de esquerda, se é sem governo, se é com governo, para a gente pensar lá no futuro, independente de qualquer situação dessas, né?
1: Verdade. Só complementando um pouquinho a, a questão anterior, os 12%. que Eu comecei a falar aí falei ó, do Claudio, e falei do Cláudio, aí já vou. Ah, boa. Pedindo vamos vamos lá. Bom. É é, os 12% do PGBL tem que cuidar porque muitas vezes a gente conversa com, com os clientes e descobre que eles aportam muito mais do que 12% e aí o que, que acontece no final da linha eles não conseguem a dedução fiscal ali que é a grande vantagem do PGBL na fonte, ali na, na hora da declaração do imposto de renda e depois quando eles vão pagar o imposto eles pagam sobre tudo então, é interessante fazer essa conta mesmo de pagar só 12% da sua renda bruta anual tributável ali, no máximo em PGBL.
0: Deixa eu tentar. Restante... Falar Posso tentar fazer uma conta rapidinha aqui? Isso, tenho... vamos lá. usar número redondo, tá? Se eu tenho um milhão de renda tributável durante o ano, tá? Então, para usar número com zero, para ficar facinho. Se eu tenho um milhão para tributar de imposto ali, que eu vou declarar que eu recebi isso de renda eu posso ter um PGBL, porque pede pode, então eu posso ter o PGBL no valor máximo de 120 mil reais. Seria isso? 12% isso. do meu milhão. Então, se eu tiver, por exemplo, 300 mil para investir numa previdência, só 120 eu deixo no PGBL, o resto vai para o VGBL.
1: Isso aí, é. perfeito, Leandro.
0: E não adianta, se eu colocar mais dinheiro ali no PGBL, eu vou ser tributado em cima de tudo, a isenção vai ficar elas por elas, né?
1: Isso aí, exatamente.
0: Então, aí eu, eu já deixo de ser tributado, o meu imposto era de um milhão, mas como eu tenho 120 mil lá no PGBL, o meu imposto já não é mais em cima de um milhão, já vai ser em cima de 880.
1: Isso, isso tipo, a tua base vou... de cálculo já diminui na hora e a tua tributação já não incide sobre aquela fatia ali que tu reservou no PGBL.
0: Bacana. Por isso que
1: é bem vantajoso fazer isso. Ainda mais para quem tem outras deduções também, né? Porque uh, uma coisa não limita a outra, né? Então, pode abater o PGBL, abater a educação e o restante dos abatimentos todos.
0: É, esse 12% é em cima da renda bruta tributável que eu tenho, né? Não é depois dos abatimentos.
1: Não, é em cima da renda bruta. E a renda bruta daí é, conta salário, conta aluguéis também, que você possa ter. Então, tudo isso soma ali na, na renda bruta.
0: Bacana. Então, é, a primeira coisa que eu tenho que ficar ligado é se eu faço a declaração completa, né? Quem tem um valor um pouquinho maior já tem que fazer aquela declaração completinha. Já pensa aí em ter um PGBL de 12% desse valor que você tem por ano. Chega ali em novembro, dezembro, já começa a pensar nisso, já separa um dinheiro para começar a se planejar para o imposto, né?
1: Isso aí. É diminuir a mordida um pouquinho.
0: Diminuir a mordida. É
1: bom.
0: E aí, o VGBL... O Edson perguntou aqui, Helen, 12% da renda bruta. E se eu não tiver renda? Né? E se, se minha renda, a minha declaração é simplificada, não, não compensa para mim fazer isso. Como é que eu faço?
1: Edson, se você não tiver renda, faça um VGBL.
0: Ah, qual que é a diferença do VGBL, então?
1: O VGBL, ele vai tributar só sobre o rendimento, não vai tributar sobre tudo também não tem como abater imposto de renda porque realmente daí você já nem vai pagar imposto de renda mesmo nesse caso né então não teria muito que abater
0: bacana e aí ele funciona como um fundo de investimento normal como qualquer investimento né que eu pago imposto só em cima do lucro que eu tive só em, né eu eu aportei lá 100 mil e depois eu tirei sei lá eu tive mil de lucro eu só vou pagar imposto em cima do mil os 100 mil já tá pago lá do do, do salário que eu tive né
1: isso aí, Leandro. E até, uh, deixa eu aproveitar mais uma partezinha aqui, que o eu restante eu tal. já mostrei para vocês. E é o grande segredo aqui da Previdência. né uh, Pensando no longo prazo, ela pode trazer até mais uh, retorno que um fundo de investimento. Exatamente por aquelas questões que a gente falou, né? A tributação regressiva, ela, ela cobra 10% em 10 anos? e o fundo cobra 15. Além da, da tributação menor, ainda a, a não incidência de comicotas também te ajuda. Essa simulação, então, eu levei em conta aí uma aplicação de 100 mil reais, com uma rentabilidade de 9%, tanto no fundo de investimento como no fundo de VGBL, tá? A diferença ali que você vai ter a mais em Previdência são 79.600 reais, que tu Eu deixa de pagar corria. 23 mil reais de imposto e mais R$ 56, 56,50 de comicotas que tu também deixou de pagar aí durante esse tempo. Então, no longo prazo faz bastante sentido aí
0: Caramba, é é, é, a Previdência.
1: Muita diferença, né?
0: Muita diferença. Isso você está considerando 10 anos, né? Eu tô considerando 20 anos. 20 anos. Então, para quem? Pra, quanto mais tempo, maior vai ser essa diferença. Porque mas é... acima
1: de 10 já, já fecha a conta, né? Já, já vale
0: é a pena. Mas aí, quanto mais tempo eu deixar, menos comicotas né, eu vou ter, mais comicotas eu vou deixar de pagar. Então, maior ainda vai ser essa diferença, né?
1: Exatamente. É legal reservar uma, part, uma fatia da, da carteira de investimento de, para longo prazo. Exatamente para poder trabalhar com essa, com essa tributação menor, né? Faz muito sentido. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente aplica com vencimento lá, por exemplo, um CDB com vencimento daqui a dois anos. Aí resgata aquele valor, aplica de novo, aí paga imposto. Aí aplica em outra coisa e resgata e paga imposto. E aí na Previdência, tu não tem esses degrauzinhos aí, né? Não é de né? nem. É falta de planejamento, né? Sim, até porque a gente é um pouco imediatista, né, Leandro? Tem vezes que a gente não quer deixar ali nada sem liquidez, quer ficar com todo o recurso. Ah, mas se eu precisar, eu quero liquidez. Mas uma partezinha, aquela partezinha assim, que realmente é para o futuro, né? É um planejamento mais longo prazo, para aposentadoria mesmo, ou para sucessão faz bastante sentido. Você pode, é, por
0: favor, colocar pensar. esse número na tela de novo? Quem está quem tá ouvindo o podcast agora, por favor, você tem que ir para o YouTube da Messen e procurar no YouTube da Messi <risos> para você ver essa tabela, porque como o Edson Teixeira está falando aqui, esses dados valem ouro. Eu hum. queria que você colocasse aquela tabelinha de novo aqui, porque você falou o seguinte, a gente é mediatista, né? a gente quer ficar ali com dinheiro sempre na mão, ah, eu não vou deixar um dinheiro aqui, é, eu odeio a expressão ficar com o dinheiro parado, porque dinheiro investido não é parado, né? Ele está trabalhando para você. Mas tem gente que fala, ah, não vou deixar o dinheiro parado por 15 anos, 20 anos. Essa tabela aqui que você colocou, né? Aporte de 100 mil, reais rendendo 9%. No VGBL, eu resgato lá 514 mil. E no fundo de investimento comum, 434. Deu uma diferença de 79 mil. Você falou o seguinte, a gente é imediatista, a gente quer a liquidez e tá? tal este aqui é o preço de você ser imediatista é quanto custa, 80 mil reais se você não se planejar você não pensar a respeito disso fizer né, um, um bom investimento custou para você 80 mil reais, você poderia ter e você não tem, só por uma questão de escolha, né? porque o que aconteceu aí foi só uma escolha entre A e B, né? ou você tem 434 mil no fundo ou você tem 514 no VGBL
1: exatamente
0: não tem por que a gente não se planejar e não fazer, né, Helen?
1: É verdade. Outro planejamento importante, Leandro, é a questão da tributação, né? Muito cliente que a gente conversa e eles estão na progressiva, eles tinham entendido que eles só pagariam 15% de imposto naquela tabela.
0: Tá então,
1: não se apavorem, venham falar conosco, o seu assessor... Essa tabela a gente pode trocar ela, né, de progressiva para regressiva. A gente pode avaliar se faz sentido aí o caso de cada um de vocês.
0: Bacana. Tem uma pergunta do Rapson aqui que se você me permite eu gostaria de responder como educador financeiro, né? O Rapson está dizendo aqui: ó, boa noite, eu estou com dinheiro parado na poupança. Aí realmente está parado, né? Na poupança ele rende negativo, né? Ele não está nem parado, ele está dando ré. Eu gostaria de começar a investir. Como começar a investir? Então, se você me permite, eu sei que você é me entrevistado aqui, mas eu, eu gostei muito da pergunta dele, eu queria muito falar sobre isso, né? Raphson, meu querido, a primeira coisa que você deve buscar é conhecimento, é a primeira coisa. Em primeiro lugar, parabéns por você estar aqui, não é todo mundo que se dispõe a parar e vir assistir uma live sobre o assunto de investimentos, para aprender, para melhorar de vida, então, você já está no caminho certo, você está querendo aprender. A gente, na Messen tem muita geração de conteúdo de graça para você, de graça. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, de graça, para você aprender e investir melhor. No nosso Instagram tem lá, no meu próprio Instagram, arroba lá eu coloco o conteúdo todos os dias. Eu tenho uma escola de finanças lá, um a menos na poupança, justamente para quem está como você, está na poupança e quer sair, um a menos na poupança.com.br. Então, a gente tem todo esse material, tem toda essa ajuda para você dar os primeiros passos. Gostou de previdência, por exemplo? Você vai achar sua própria fórmula. Gostou da previdência? Gostou do que a Ellen falou? Investir para longo prazo? Você pode começar pela previdência. Gostou de ações? Você pode começar pelas ações. Você pode começar por onde você quiser, desde que você se dedique um pouquinho, um pouquinho só, a estudar mais, a conhecer mais. Não é nada demais. né? Quem já aprendeu a usar computador pode aprender... A, a investir, né, Ellen?
1: Isso mesmo, Leandro. E o seu trabalho também, é, fazendo com que as pessoas se conscientizem, né, realmente é. dessa saída da poupança é bem importante.
0: É isso. E... Então. Alson. seja muito bem-vindo ao maravilhoso mundo dos investimentos. Vamos juntos. Eu e a Ellen estamos aqui para te ajudar. Vamos nessa, que você tem muita coisa legal pela frente. Prometo para você. O Helen, voltando para o nosso assunto aqui, é, deixa eu te perguntar sobre... Bom, você já deu algumas coisas, né? Eu queria te perguntar por que, que eu devo ter previdência na minha carteira se eu já invisto em outra coisa? Né? O Guilherme falou aqui, ah, eu sou investidor em ações, mas eu tenho previdência. Então, por que, que alguém que investe em outra coisa... Qual que é o benefício? Por que, que eu tenho que ter previdência na carteira de, de investimentos? Uma das coisas que você já falou, né? Eu pegar 12% da minha renda lá, se eu faço imposto de renda completo, eu pego 12%, faço um PGBL, eu já pago menos imposto. Beleza. Primeiro benefício. que mais?
1: Tem vários benefícios. Alguns a gente já falou aqui, né, Beninca como tu disse. A contabilidade né? é um, um assim, dos principais benefícios tá. que eu acredito que, que faça a diferença né, para os clientes optarem pela, pela previdência. Outro benefício é que previdência não entra em inventário. Então, esse valor já vai automaticamente ali para os seus beneficiários, né? Isso é uma coisa que também ajuda no planejamento financeiro do, dos nossos clientes. Uh, outra coisa é a questão ali de comer cotas que a gente consegue fugir, né? A, a tributação regressiva também que é menor, que outras, outras opções. Então tem bastante vantagem aí uh, pensar na Previdência. Mas o principal sempre é não colocar tudo no todos os ovos ali na mesma cesta, né? Então, é importante diversificar, é importante escolher ali uma fatia da sua carteira para Previdência. Muitas vezes a gente conversa com clientes que têm 100% do patrimônio em Previdência. Isso também não é sadio, né? O ideal é realmente ter ali um, uma reserva de emergência para o curto prazo, um recurso também mais a médio prazo, que tem uma mobilidade maior a previdência ali pensando no, no futuro mesmo, na aposentadoria, ou na organização de sucessão, enfim. Legal é ter, o teu equilíbrio, claro né? Planejar,
0: né? Na carreira. Bacana, claro, isso aí. Por que, por que que... Agora, eu vou deixar a bola quicando para você, mas como é a, foi a minha escolha, eu acho que você vai dar a mesma resposta que eu daria, né? Mas por que escolher a Messen para fazer a minha, a minha previdência, ou enfim, para para me ajudar com os meus investimentos? Porque a Messing não faz só previdência, né? Pra, como eu faço lá com o meu assessor? Como é que eu faço para... Por que, que eu deveria escolher a Messi para me ajudar nos meus investimentos? Não.
1: Quando a gente está com um problema de saúde, a gente procura o melhor especialista ali para o nosso tratamento, né? Uh, por que não fazer isso também com o nosso dinheiro? Então é uma coisa importante aí realmente planejar, procurar um assessor né, que consiga ali te dar clareza mesmo do que é melhor para ti. A gente faz um atendimento muito personalizado lá na Messen, né? Então a gente entende o objetivo mesmo do cliente, uh, quais são os sonhos dele e ajuda ele a investir para que isso se realize. Né? Um trabalho bem direcionado com muito acompanhamento. A plataforma também né da XP nos ajuda muito, porque lá tem produtos, a gente consegue acessar o mercado inteiro.
0: Eu não então, fico isso faz... de uma marca só, né?
1: Isso, a gente não fica só ali com aquele banco. Ou também tem aquela facilidade do cliente abrir a conta em um lugar e acessar o mercado inteiro, né? Porque se ele abrir uma conta lá no banco... Amarelinho, ele tem que só aqueles papéis, aí tem que abrir no outro banco e assim vai para poder acessar. E lá na, na nossa plataforma, como ela é aberta, a gente consegue esse esse acesso a todos, todos os produtos financeiros aí do mercado e as melhores instituições também. E a cereja do bolo é a parte que a gente falou ali do acompanhamento, né? não é só trazer a sua previdência para a Messi, é ficar olhando para ela, ficar acompanhando, ver ela crescer, colocar um fermentinho lá né, no bolo, a coisa, a coisa anda.
0: Legal. O, o Ellen, tem um, um toque aqui do Moacir, ó, o Moacir está dizendo assim, Leandro, não esquece da sucessão familiar. Muito bem lembrado aqui, a gente até pincelou, mas vamos lá. O que, que o Moacir quer dizer aqui com a sucessão familiar? Qual que é a... Você falou que tem uma vantagem que não entra em inventário, mas o que, que quer dizer isso, não entrar em inventário?
1: Quer dizer que na hora de transmitir o patrimônio, né, esse valor ele vai ser automaticamente uh, entregue para os beneficiários, né? Uhum. Na, no caso de falecimento. No final então, da linha... É...
0: Dado, todo aquele processo lá que leva anos.
1: No final da linha, é, tanto a previdência como o seguro de vida... É, até uma analogia que tu faz, é deixar a chave do cofre, né, uh, para realmente a família poder acessar o patrimônio. Muitas vezes a gente vê clientes que não têm é, esse planejamento sucessório, não têm uma reserva em previdência ou um seguro de vida mesmo, e o que, que acontece? As famílias têm que fazer empréstimo ou ficam é, rolando o inventário porque não tem condições de, de acessar o patrimônio por causa do custo todo, né? De transmissão, de advogados, é, é bem complicado. Então, a gente experiência... é que... acontece
0: muito isso, né? Porque o imposto, até na live de ontem, lá, a gente estava falando isso com o Cláudio, né? O imposto é cruel na hora de fazer inventário, de fazer a transmissão da herança, ele é cruel, né? Ele começa em 4% aí, tem estado que cobra 8%. E aí, às vezes, acontece, e eu sei disso, poxa, eu sou lá do sul de Santa Catarina, isso acontece muito, né? Ah, o pai foi lá, a mãe foi lá e comprou um terreno há 50 anos atrás, comprou lá um hectare de terra em algum lugar, que esse hectare de terra virou uma montanha de dinheiro. Ele vale muito hoje. Aí, sei lá, ele vale 10 milhões, vale muito dinheiro. Aí, a família diz, não, poxa, peraí, meu pai deixou isso aqui para mim, minha mãe deixou aqui... O terreno que vale 10 milhões. Na hora de fazer o inventário, o governo vai lá e vai te cobrar 8% de 10 milhões só para você conseguir receber esse, a escritura desse terreno, senão você não faz nada com ele. E às vezes tem uma casa, às vezes tem alguma coisa, e a gente vê isso acontecer, né? A casa deteriora, passa 15, 20 anos abandonada, ninguém consegue fazer nada, os, os, os veículos ficam parados na garagem porque ninguém consegue licenciar, deteriora, e assim, deixou o cofre, mas não deixou a chave.
1: Exatamente.
0: para então, deixando... as
1: brigas familiares também, né?
0: A família, a família né, se despedaça e tal. Então, assim, às vezes eu me planejar para isso, né? Como a Previdência, você falou, ela não entra na sucessão, poxa, eu tô deixando um milhão de herança. Pega ali 8% disso, 10% disso, deixa numa Previdência, né? Em nome já do seu beneficiário, do marido, da esposa, do filho, já deixa numa previdência, porque a hora que você faltar, que você não estiver mais aqui, a pessoa recebe a previdência ali por fora do inventário, ela tem esse dinheiro para poder acessar o resto do seu cofre da herança que você deixou, né? Isso é planejamento de sucessão também, né, Helen?
1: Exatamente. E até na live do, do Cláudio, tem bastante detalhe sobre isso, vale bastante a pena olhar, né, que ele fala até sobre beneficiários também, que é importante ter o nome do beneficiário na apólice, né, tanto de seguro como de, de previdência, porque aí realmente não tem nem como contestar judicialmente, né, uh, e, e, porque tendo ali o beneficiário é uma parte do contrato, não é, não é um, um valor a ser inventariado.
0: É como se fosse né? um seguro que eu estou deixando para alguém, né, um prêmio de seguro, não é um um patrimônio. um
1: patrimônio isso tem uma um pergunta Fernando
0: aqui ó uma última perguntinha é possível trocar de plano de previdência de PGBL para VGBL ou vice-versa depois de ter optado por um deles
1: Fernando não é possível não é possível é, até assim várias várias pessoas gostariam de, de fazer essa troca mas não tem como. O que dá para fazer é trocar de progressiva para regressiva. Fica a troca que dá para fazer ali em tipos de, de previdência, né?
0: Ou então eu trocar de. Ah, eu tenho uma PGBL que, sei lá, eu já está no meu nome lá, eu posso trocar para uma PGBL melhor, diferente, isso eu posso. Sim. Eu tenho uma PGBL, eu posso trocar para outra VGBL melhor, que me atenda melhor. Mas eu não posso trocar de plano. De plano, não bacana, bacana. O Marcelo dizendo que tem os dois por via das dúvidas, <risos> e Maravilha. o Bino dizendo aqui que eu concordo com ele, ó teve ouro aos montes na área hoje. A gente sempre fala...
1: Obrigada, fala Dino. Um
0: aí, ó. O Marcelo também está elogiando aqui, excelente live, o Edson disse, parabéns, excelentes dados, valem ouro, eu acho que valem ouro mesmo. A gente traz aqui nesses nossos papos, essa é a nossa ideia, quem souber Espremer, e não precisa nem espremer muito, não precisa cavar muito, assim. quem Só prestar atenção aqui, tem ouro. Tem informação aqui que pode valer muito dinheiro para você. A Ellen trouxe aquela simulação aqui para a gente que tem ali, naquela simulação, 80 mil reais ali. É uma informação que vale 80 mil reais no seu futuro. Poxa, é bastante coisa, né? Eu não jogaria fora esse dinheiro. Então, é, Ellen, eu queria te agradecer por você trazer esse ouro. É, para quem está nos assistindo ou ouvindo, eu recomendo fortemente que você pegue esse aqui, seja o áudio, seja o vídeo, mande isso para quem você gosta, para quem você acha que merece um ouro, não é, Helen?
1: Exatamente, para quem já tem previdência, que você sabe, ou para quem não tem ainda que precisa ter, né?
0: Falar na poupança. Eu acho que vale a pena quando a gente fala a respeito de investimento, infelizmente não é um assunto comum ainda, né, para nos nossos almoços de família, mas quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a tornar isso comum, a gente tira aquele véu das, das dúvidas, das incertezas, começa a conversar a respeito disso. É, é uma brincadeira que eu gosto de fazer: a maré sobe e sobe em todos os barquinhos, né? Melhora para todo mundo ao mesmo tempo. Você fala com a sua família, com seus amigos, melhora a condição de todo mundo ao mesmo tempo é muito melhor quando é assim, né? Quando é todo mundo ganhando junto, né?
1: É verdade. E esse teu trabalho também, Leandro, é maravilhoso, né? De educar, de trazer bastante informação aí para as pessoas.
0: Obrigado, obrigado. Minha querida, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado meu convite de novo aqui. Eu sempre aprendo pra caramba com você. E eu quero que, por favor, a gente faça mais vezes, porque eu quero falar mil vezes a respeito de Previdência. Se você não se importar de responder as mesmas perguntas para mim, eu vou te fazer as mesmas perguntas mil vezes, porque eu acho que a gente precisa levar essa informação adiante. Obrigado de coração.
1: Eu que agradeço a oportunidade aí, Leandro, e conta comigo. Sempre que tu me chamar, eu vou estar
0: aí. Legal, bacana demais. E para você que nos assistiu até aqui, ou que nos ouviu até aqui... Muito, muito obrigado. Não se esquece de compartilhar esse material aqui com quem você gosta, com quem você acha que precisa. Vamos, ajuda aí a gente a fazer a diferença, levar a educação financeira para mais e mais pessoas. E a gente volta, assina o canal da Messing, assina o nosso podcast, porque a gente volta com mais informação todos os dias para trazer ouro para você, como o pessoal falou aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. A gente se vê na nossa próxima live. Helen, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.